1: Ustaz, pertanyaan?
0: Silakan. Eh, uh, beristinja tadi kan ada dengan air, batu, dan lain-lain. Terus yang lebih utama yaitu dengan batu dan air eh, Apakah ini Urutan atau pilihan Stad? Artinya
1: yang mana yang diberdahulukan Dengan air dulu, dengan batu dulu Ataukah ini pilihan, kita boleh milih air Boleh milih batu, boleh milih tisu Atau lain-lain, itu yang pertama Stad. Yang kedua eh, Kalau misalnya dengan air Apakah juga Disamakan dengan batu itu Dengan tiga kali Gayung, ya, tiga kali atau semprotan gayung. Atau gimana, tiga kali yang terakhir, kalau misalnya di ruang tertutup sama dengan tadi kalau misalnya menghadap kiblat itu apakah untuk di outdoor atau yang di dalam ruangan juga seperti itu?
0: Iya. Bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan yang jeli. Yang pertama yaitu pilihan atau uh, urutan. Maksudnya begini. Kalau orang buang istinja, kita katakan tadi yang paling utama batu, kemudian air. Meskipun boleh hanya batu saja atau air saja Nah kata-kata meskipun ini Apakah itu atau lebih utama ini Apakah itu urutan atau pilihan Maka jawabannya pilihan Sesuai dengan kemampuan kita pada saat itu Kalau seandainya kita ingin Dengan batu dan ada keberadaan batu plus air Maka ini boleh kita pilih Atau kalau kita ingin hanya batu saja atau atau hanya air saja ini juga kita pilih yang seperti ini, wallahu aalam. Kemudian pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan air tiga kali. Kalau tadi batu dikatakan tidak boleh kurang dari tiga kali, maka jawabannya untuk air tidak boleh lebih dari tiga basuhan. Karena di sana ada hadis tadi Rasulullah Alayhi Salam yang menjelaskan bahwa termasuk orang-orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang beristinja terlalu berlebihan dalam memakai air. Maka tidak boleh lebih daripada tiga basuhan, ya tiga basuhan dalam artian tiga basuhan yang membersihkan. Kalau belum bersih, maka boleh lebih dari itu tetapi dengan syarat tidak boleh berlebihan. Yang ketiga Kalau seandainya di ruang tertutup Apakah larangan menghadap kiblat Atau membelakangi kiblat Itu juga berlaku Maka jawabannya Ini sebenarnya permasalahan yang akan datang Tetapi saya jawab saja Untuk larangan menghadap kiblat Dan membelakangi kiblat Bahwa Rasulullah saw di dalam ruangan tertutup beliau membelakangi kiblat. Beliau pernah membelakangi kiblat. Tetapi ini terdapat penjelasan yaitu hanya dalam ruangan tertutup. Berarti boleh kalau ruangan tertutup membelakangi kiblat. Nah, itu dulu tambahannya. Nanti untuk penjelasan lebih panjang. Pada kesempatan pada minggu yang akan datang Wallahu'ala
1: Ustaz barakallah uh, Melanjutkan dari pertanyaan uh, uh, Wahyu tadi Tentang tiga basuhan air tadi Ustaz uh, Anda melihat kebanyakan orang Ada yang mengharuskan Yang terakhir itu pakai sabun itu Ustaz Nah apakah uh, Mohon maaf Kebiasaan setelah tiga kali basuh tadi eh, biasanya tangan itu masih bau, Seth. nah apakah yang permasalahan baunya ini menunjukkan masih ada najis atau gimana saat ya. ya, ini teman saya?
0: Ya najis itu ada wujudnya. Apabila masih terlihat maka wajib untuk dihilangkan. Maka saya ucapkan tadi. Kalau seandainya tiga sudah mencukupi Itu yang paling bagus Karena kalau kita lihat duduk pun begitu Kemudian mandi pun begitu ya Tiga, tiga Nah Tetapi jika masih tersisa najisnya Maka boleh lebih dari tiga Asalkan jangan terlalu Berlebih-lebihan Apalagi dihinggapi rasa was-was nah, Ini berbahaya Baik, sudah kita pahami itu Lalu Ustadz kalau masih bau Maka Apakah dia masih berstatus najis atau tidak Maka seperti yang saya bilang tadi Bahwa najis itu ada wujudnya Kalau seandainya wujudnya Mohon maaf misalkan warnanya hijau misalkan, <guluh> <guluh> Maka masih ada harus dibasu Ya Ini buang air besarnya jin kalau hijau itu Ya Ya Nah, kalau ada masih harus dibasu. Adapun bau, maka kadang-kadang ada bau yang dia menempel, ada yang tidak. Kalau seandainya sudah dibasu dan mencukupi basuhan, ternyata masih bau, maka boleh dia memakai sabun. Tetapi statusnya sebenarnya sebelum disabun pun sudah suci. Sudah apa? Suci. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang
1: ingin Anda tanyakan
0: Terkait dengan masalah Batu tadi Ustaz Apakah batu tadi bisa dikiaskan Kepada tanah atau pasir Barakulafik ya. Apakah bisa dikiaskan ke tanah atau pasir Semua zat di Alam semesta ini yang bisa Dijadikan untuk membersihkan Bisa dikiaskan dengannya tapi biasanya kalau dengan pasir atau dengan batu, ya maka eh apa dengan tanah maka bukannya tambah bersih, tapi tambah menyebar kebersihannya, kekotorannya, ya makanya tidak disebutkan dalam hadis-hadis. Ya, tapi boleh dia kalau seandainya bapak bisa menjamin bahwa itu akan bersih, maka bisalah Tetapi itu tidak terjadi. Wallahualaikum ada yang lain Hai sebentar yang masalah batu ini kan susah kita untuk kumpul Ustaz ya. bolehkah dipakai berulang itu setelah bersih bolehkah dipakai berulang kali gitu setelah bersih kita simpan lagi dipakai Ya. nggak kalau seandainya batunya dipakai berulang kali Bagaimana maka jawabannya boleh saja asalkan batunya itu tersebut suci dalam artian dia tidak terkena kotoran. Karena kalau dia ada kotorannya kemudian kita gunakan untuk bersinja, maka ini tidak ghairu uh, maqsudul hal, tidak di tidak merupakan tujuan yang ingin dituju. Karena tujuan yang ingin dituju adalah beristinya dengan sesuatu yang najis sehingga kotoran itu menjadi suci. Najis tersebut jadi bersih. Wallahu a'lam kecuali kalau seandainya batunya kita bersihkan nanti kalian pakai pulang. Ya, Allah alam, total.
1: Siminar Muhammad ada tiga Tanyaan nesta Ya. Yang pertama, uh, ketika kita ingin beristinja dengan batu atau benda keras yang lain tadi, apakah ada aturan-aturan khususnya? Misalnya uh, najisnya tidak menyebar kemana-mana, misalnya, ataukah? Berlaku umum kalau misalnya mohon maaf misalnya kita kencing uh, airnya itu sampai kemana-mana lah gitu kan atau minta maaf di bagian uh, kemaluan itu merem uh, ya basah Merembas, lah karena ya. kemari gitu kan apakah juga tetap berlaku cara beristinja dengan batu, uh, batu dan gimana caranya ini yang yang pertama hmm. kemudian yang kalau kita ingin menggunakan air dan batu atau benda keras lainnya ya intinya kita pengen mencoba mencoba sunah yang seperti ini kan yang gabung dua zat antara air dengan batu atau benda keras yang lain misalnya seperti anda selanjasa bau tisu gini nah. kita pengen mengamalkan yang double ini yang didahulukan itu apa zat apakah mainin tisunya dulu baru kita simbur atau baru kita siram atau kita siram dulu dengan air baru main tisu biar lebih bersih dan kering, higienis dan sebagainya itu. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, ya sebagaimana disebutkan dalam minggu yang telah lalu bahwa diperbolehkan kita menyebut secara terang terangan istilah uh, kencing dan berak. Mohon maaf seperti itu. Uh, tetapi mungkin ada sedikit tambahan dari anda. Apakah uh, hal yang sama juga ketika kita menyebut perkara mohon maaf hubungan suami istri? Karena kalau anda tidak kilap pernah membaca ada istihbab bukinayah katanya dalam masalah al ittisal al jinsiyahnya seperti itu. Ya. Barangkali itu sangat terima kasih jazakallah.
0: Zak mula Yang pertama masalah tata cara memakai batu. Apakah ada penjelasan? Maka jawabannya tidak ada penjelasan eksplisit rinci dari dari hadis rasulullah saw. Cuma yang kita bicarakan sering sekali rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristijmar memakai istinja dengan batu itu hanya digunakan dalam hadis-hadis yang ada untuk buang air besar ya untuk buang air besar ataupun buang air kecil maka belum saya dapatkan secara rinci tapi boleh kita memakainya nah kalau ternyata kemudian air tersebut Misalkan kencing ya Air tersebut kita e, Terciprat kesana kemari Dan kita cuma punya batu Dan ini biasanya terjadi Di beberapa negara yang Minoritas muslim Mayoritas kafir Tidak ada air pak ya Kecuali harus kita usahakan Kita bawa sebotol Aqua atau sebotol Air mineral ke dalam Itu pun tidak mencukupi kadang-kadang Dan disitulah letak Memang akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Aku beriun miman yang hidup di bina zharani ilmu Aku berlepas diri dari orang yang hidup di tengah orang-orang musyrik, karena kesulitan untuk menerapkan syiar-syiar Islam ini. Maka pada saat itu, ya, kalau seandainya terciprat kesana kemari maka tetap kita gunakan kalau kita berbicara tentang tisu sebagai pengguna batu eh, pengganti batu maka air yang kencing terciprat kesana kemari kita bisa eh, apa sapu dengan batu atau sapu dengan tisu tersebut kemana atau dimana yang kita lihat ada kencingnya terciprat di situ dan yang tidak terlihat layu kalifullah alam sanilausah Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Taib. Kemudian yang kedua yaitu tentang permasalahan mana yang lebih utama atau bagaimana caranya untuk menggabungkan dua tadi kita katakan yang lebih utama adalah memakai batu atau yang sejenisnya kemudian air. Nah, adakah cara yang ditunjukkan dalam sunnah Rasul? Maka jawabannya tidak ada Apakah air dulu kemudian Tisu atau batu Apakah batu dulu atau tisu kemudian Air tidak ada Ya, Yang jelas Menggabungkan kedua-duanya Lebih utama dibandingkan Salah satunya Dan boleh dicoba malam ini ya. Kemudian memakai masalah Istilah kencing Kemudian buang air Diganti dengan bahasa yang lebih jelas, lebih tegas atau lebih vulgar bolehkah? Maka jawabannya boleh sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis. Adapun untuk masalah adab betul harus pakai kinayah, kiasan. Bukan harus, dianjurkan untuk memakai kiasan dan tadi malam antum ke hadir ya di Unlam sudah saya bahas. Ya. Yang hadir di Unlam saya bahas tadi malam yaitu Rasulullah SAW bersabda tentang seorang suami yang mengajak istrinya ke ranjangnya. Hmm. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih. Nah, di sini Rasul sallallahu memakai kata kiasan untuk hubungan e, pasutri di atas ranjang atau berjima. Ya. Ini ini sering dipakai bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, "Wa fi hadza dalilun ala anna al-Qur'an wal ahadith di dalam ayat di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa Al-Qur'an dan hadis banyak menyebutkan kinayah. Ya, banyak menyebutkan kiasan-kiasan dalam perkara yang mungkin dimalui untuk disebutkan secara terang-terangan. Seperti misalkan hadis Rasul Al-waladu lil firasy. Artinya anak untuk yang memiliki ranjang. Apa maksudnya? Anak itu untuk yang memiliki Ranjang yaitu suami yang bisa menyetubuhi istrinya di atas ranjangnya Dan ini sudah saya jelaskan Yaitu apabila terjadi suami istri, sang istri berzina Dengan laki-laki lain hamil Maka kemudian sang istri pulang kepada suaminya Ini anak yang dalam kandungan sang istri Tetap diwajib diakui oleh suami sahnya Dan itulah buruknya zina anak yang bukan anaknya harus diakui sebagai anaknya. Anak tersebut nanti lahir kalau dia laki-laki, sedangkan ini mempunyai anak-anak perempuan, laki-laki ini yang aturan bukan mahram kepada perempuan ini boleh bergaul. Kemudian kalau orang tuanya mati, maka dia mewarisi harta waris padahal dia bukan ahli waris asli sebenarnya. Berdasarkan tadi al waladul firas. Lalu ustadz. Ada yang bertanya Kalau suami tahu istrinya leweng Gimana sikap kita? Apakah langsung cerai? Ya tergantung Is, Suaminya mau memaafkan atau tidak? Kalau suaminya mau memaafkan Ya berarti dimaafkan Kalau tidak ya berarti ambil kata cerai Ya wallahu a'lam. Nah Cukup kiranya Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdik شهد الله الا اله الا انت استغفرك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته